0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 1. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Schwerer Unfall bei Bundeswehrübung, Schützenpanzer krachen zusammen, Zwölf Soldaten verletzt. Putins Plan mit den Knastkämpfern geht nach hinten los, Kriegsrückkehrer sind tickende Zeitbomben. Weiteres Formel-1-Team präsentiert Mick Schumacher, was dahinter steckt. Schwerer Unfall bei Bundeswehrübung. Schützenpanzer krachen zusammen. Zwölf Soldaten verletzt. Auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr hat es am Mittag einen schweren Unfall gegeben. Die Bundeswehr teilte mit, dass es im Gefechtsübungszentrum in der Kolbitz-Letzlinge-Heide in Sachsen-Anhalt zu einem schweren Zwischenfall gekommen ist. Insgesamt wurden zwölf Soldaten verletzt. Einer schwer. Es geschah bei einer Routineübung, sagt ein Hauptmann der betroffenen Panzerbrigade. Der schwer verletzte Soldat ist zum Glück nicht in Lebensgefahr. Ersten Informationen zufolge waren die beiden Fahrzeuge der Panzerlehrbrigade 9 mit höherem Tempo zusammengestoßen. Nach dem Unfall wurden sofort erste Hilfemaßnahmen eingeleitet und die Rettungskette aktiviert. Innerhalb kurzer Zeit waren Rettungskräfte vor Ort, darunter auch ein Rettungshubschrauber, der den Schwerverletzten in ein regionales Krankenhaus brachte. Nach Bildinformationen konnten fünf Soldaten wieder aus der ärztlichen Betreuung entlassen werden, sieben befinden sich weiter in Behandlung. Laut Bundeswehr sind Feldjäger vor Ort und haben die Untersuchung zum Unvorhergang und den möglichen Ursachen aufgenommen. Putins Plan mit den Knastkämpfern geht nach hinten los. Kriegsrückkehrer sind tickende Zeitbomben. Weil er nicht genug freiwillige Soldaten für seinen Krieg fand, gab Wladimir Putin der Söldnergruppe Wagner vor sechs Monaten diesen Geheimauftrag, bildet Gefängnisinsassen aus und lasst sie für ihre vorzeitige Freiheit in der Ukraine kämpfen. Jetzt rächt sich diese Taktik. Der Grund? Immer mehr der bislang rund 40.000 Ex-Knackis kehren seit Anfang des Jahres in ihre Heimat zurück. Und sie sind tickende Zeitbomben, die zu einer Gefahr für Russlands Gesellschaft werden. Andrei Jastrebov ist einer von ihnen. Der 22-Jährige saß wegen eines harmlosen Autodiebstahls. Was er in der Ukraine erlebte, veränderte ihn mehr als der Knast. Tausende der Knacki-Söldner waren von dem skrupellosen Wagner-Chef Yevgeny Prigoschin wie Kanonenfutter an die am härtesten umkämpften Fronten geschickt worden und in kürzester Zeit gefallen. Viele nur Stunden nach ihrer Ankunft. Unzählige andere wurden von den Grauen des Krieges traumatisiert. Er ist wie unter Hypnose, sagte ein Verwandter von Jastrebov der New York Times. Er hat keine Emotionen mehr. Dabei ist André noch das kleinste Problem, denn unter den begnadeten Kriminellen, die nun frei in Russland herumlaufen, sind Vergewaltiger und Mörder. Der Krieg wirkte auf sie wie Doping. Pop Queen geht auf Welttour, Beyoncé kommt nach Deutschland. Popstar Beyoncé hat ihre neue Tournee angekündigt. Mit dem Titel Renaissance, so heißt auch ihr jüngstes Album, will die Sängerin noch in diesem Jahr um den Globus reisen. Das Beste, noch vor ihren Amerika-Auftritten wird Beyoncé in Europa zu sehen sein. Der erste Stopp ist am 10. Mai im schwedischen Stockholm. Und in Deutschland? Auch bei uns dürfen sich die Fans auf den Megastar freuen. Drei Konzerte sind bei uns geplant. Am 15. Juni im rhein Energiestadion in Köln, am 21. im Hamburger Volksparkstadion und am 24. Juni in Frankfurt im Deutsche Bankpark. Wer ein Ticket will, kann sich schon jetzt auf Beyoncés Tour-Website anmelden. Für die 28-fache Grammy-Siegerin ist es die erste große Tournee seit fünf Jahren. Erst im Januar gab sie ihr Comeback auf der Bühne in Dubai nachdem sie im vergangenen Jahr erstmals seit 2016 wieder ein neues Album veröffentlicht hatte. Weiteres Formel-1-Team präsentiert Mick Schumacher, was dahinter steckt. Die Formel-1-Fans haben nicht schlecht gestaunt, als der britische Traditionsrennstall McLaren ein Foto von Mick Schumacher mit einem McLaren-Lenkrad in der Hand gepostet hat. Viele fragen sich, ist Mick nicht bei Mercedes? Ja, allerdings ist er auch Reservefahrer für die Teams, die mit Mercedes-Motor antreten. Dazu gehören neben McLaren auch Williams und Aston Martin. Insgesamt gibt es also acht Cockpits, für die Mick theoretisch einsatzbereit an der Strecke vor Ort ist. Dazu schrieb das McLaren-Team: Willkommen in der Familie Mick. In diesem Monat kommt Mick gut rum in England. Erst am Vortag hatte Mercedes ein Foto von seiner Sitzanpassung gepostet. Beide Teams haben ihren Sitz in England, liegen nur gut zwei Autostunden auseinander. Im Februar steht für Mick auch Simulatorarbeit bei Mercedes auf dem Plan. Am 5. März beginnt dann die Saison mit dem großen Preis von Bahrain. Spannendes Detail zu McLaren übrigens. Andreas Stella, der neue Teamchef von McLaren, hat früher eng mit Mix-Papa Michael zusammengearbeitet. Stella war sein Performance-Ingenieur bei Ferrari.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: NFL-Legende Tom Brady ist zurückgetreten. Das gab der Quarterback auf Social Media bekannt. In einer Videobotschaft sagte er, ich gehe in den Ruhestand für immer. Bereits im vergangenen Jahr hatte er am 1. Februar seinen Rücktritt bekannt gegeben. Damals kehrte er drei Wochen später zurück. Er wollte unbedingt seinen achten Super Bowl gewinnen. Mit den Tampa Bay Buccaneers schied er allerdings in der ersten Runde der NFL-Playoffs aus. Der Vertrag bei der NFL-Franchise war nach der Spielzeit ausgelaufen. Es gab große Diskussionen, ob Brady nicht doch weiterspielen würde. Brady wurde vor allem mit den Las Vegas Raiders in Verbindung gebracht. Brady in dem Video... Letztes Mal war es eine Riesensache. Deshalb habe ich mich entschieden, einfach ein Video aufzunehmen und nicht wieder einen Text zu schreiben. Mit sieben Super Bowl Gewinnen ist Brady der erfolgreichste Footballer aller Zeiten. Er trägt daher den Beinamen Gold, greatest of all time. Fünfmal wurde er dabei zum Super Bowl MVP gewählt. Von 2000 bis 2019 spielte er bei den New England Patriots. Danach erfolgte der Wechsel zu den Buccaneers. Fahndungserfolg in Schwäbisch Hallen. Gestern Nachmittag wurde der Serienkiller, der zwei Rentnerinnen getötet haben soll, endlich gefasst. Heute vermeldete die Soko Höhe mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn auf einer anberaumten Pressekonferenz die Ermittlungsergebnisse. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Serben. Er soll die 77-jährige Witwe Heidemarie Kahn im Wohngebiet Hagenbach sowie die 89-jährige Gertraude N. aus Michelbach-Bilz getötet haben. Damit nicht genug. Offenbar soll der Mann auch einen Raubüberfall am 17. Januar in Ilshofen begangen haben. Dabei wurde ein 83-jähriger Mann an seiner Wohnung mit einer Schusswaffe bedroht. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ Haftbefehl wegen Mordes, Totschlags und versuchten Raubs. Durch eine umfangreiche Spurensicherung an den Tatorten in Hall und Michelbach konnten verschiedene Beweismittel gefunden werden, darunter auch das Tatwerkzeug in Michelbach. Daran sei männliche DNA gesichert, die Herkunft des Werkzeugs ermittelt und dem Tatverdächtigen zugeordnet worden, so Meinhardt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere Delikte verantwortlich ist.
0: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Baut Windräder. Basta, Habeck pfeift auf Bürgerbeteiligung und Umweltschutz. Es ist das Energieziel der Grünen. Deutschland soll autonomes Grünstromland werden, vor allem dank Windkraftanlagen. Dafür schießt Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgerechnet zwei Uranliegen der Grünen in den Wind. Artenschutz und Bürgerbeteiligung. Das, was bei Autobahnprojekten oder dem Neubau von Bahnstrecken nie ging. Um schneller Windräder aufstellen zu können, will Habeck nun 18 Monate lang per Notverordnung an bestehendem Recht vorbei regieren. Die Möglichkeit dazu hatte er zuvor in Brüssel bei der EU selbst mitgeschaffen. Windkraftausbau auch an Land gilt nun als übergeordnetes nationales Interesse. Das geht jetzt auch express, selbst in Naturschutzgebieten. Am Montag hatte Habeck sich fix per Mail die Zustimmung des Kabinetts geholt, ohne die reguläre Regierungssitzung abzuwarten. Umweltschützer und Juristen sind auf der Zinne. NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger wirft Habeck, jagt nach einem schnellen politischen Gewinn beim Klimaschutz, vor der langfristigen Schaden anrichte. Der Hamburger Fachanwalt Rüdiger Nebel siegt zu Bild, das ist ein im deutschen Umweltrecht einmaliger Vorgang. Per Notfallgesetz will Minister Habeck den Artenschutz und auch die Bürgerbeteiligung beim Bau neuer Windkraftanlagen aushebeln.
0: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Verlogen und unerträglich. Kultkommentator macht Schluss mit Fußball. Ihm reicht es. Kultkommentator Frank Buschmann, besser bekannt als Buschi, wird ab der kommenden Saison bei Fußballspielen nicht mehr im TV zu hören sein. Denn Buschmann hört nach der laufenden Bundesliga-Saison mit dem Fußballkommentar auf. Im Gespräch mit sportjournalist.de erklärt Buschmann die Gründe für seinen Abgang vom Fußball. Ich finde das drumherum mittlerweile schwierig bis unerträglich. In dem Moment, in dem ich in der Konferenz bei Sky am Mikrofon bin, liebe ich meinen Job. Aber außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden. Die behaupten, sie machten das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen. Schon im Sommer kündigte er erstmals seinen Rückzug an. Sagte damals, so wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr so ganz meine Welt. Buschmann ist seit vielen Jahren als Sportkommentator im Einsatz, aktuell für den Pay-TV-Sender Sky. Darüber hinaus ist Buschmann eine bekannte Stimme als Co-Kommentator bei der beliebten E-Sports-Reihe FIFA, neben Wolf-Christoph Fuß. Aber auch da hört er auf. Ihr hört das BILD-News-Update.
4: Diese Dreistigkeit macht uns wütend. Im September blockierten Luisa S. und ihr Freund Yannick S. mit anderen Klimaklebern den Berufsverkehr in Stuttgart, hielten auf der B10 ein Transparent mit der Aufschrift Öl sparen statt bohren hoch. Zwei Monate später saß das Paar in einem Flieger ins Urlaubsparadies Bali, der rund 140.000 Liter Kerosin verbrauchte. Neues Motto, Öl verbrennen statt sparen. Scheinheilige Doppelmoral der letzten Generation, die regelmäßig Airports blockiert und behauptet, Flugreisen seien nur etwas für ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung. Und so flog alles auf. Wegen der Nötigung auf der B10 sollten Luisa als Zeugin und Yannick als Angeklagter am Montag vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt erscheinen. Doch beide fehlten. Auf Nachfrage des Richters hieß es, sie hatten sich in den Urlaub nach Fernost verabschiedet, waren rund 9000 Kilometer ins sonnige Thailand geflogen. Von dort ging es mit dem Flieger weiter nach Bali. Klimabilanz für die beiden ca. 7,9 Tonnen CO2. Ein Sprecher der letzten Generation verteidigte den nicht gerade klimakonformen Urlaubstrip. Sie haben den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Das muss man auseinanderhalten. Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler ist kritischer. Man sollte sich gut überlegen, ob es eine Fernreise mit dem Flugzeug sein muss. Wir empfehlen lokale Urlaubsziele und die Anfahrt mit der Bahn. Und Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, wettert, gerade wer moralisch so hoch fliegt und andere Leute wegen ihres privaten Lebenswandels mit Blockadeaktionen tyrannisiert, sollte im wirklichen Leben auf dem Boden bleiben.